0: Sehr geehrter Herr Willis, Sie müssen sich nicht schämen. Glauben Sie mir, ich kenne diese Tage gut, an denen man einfach keine Mails schreiben kann. An denen es einem sogar unvorstellbar scheint, jemals wieder eine Mail zu schreiben, jemals wieder den Müll runterzubringen, sich jemals wieder zu rasieren, jemals wieder einen vollständigen Satz zu sprechen, ohne ihn irgendwo kurz nach der Mitte versickern zu lassen, weil einem das Konzept Satz, das Konzept Sprechen, das Konzept sich angeregt unterhalten, auf einmal so wahnsinnig fremd erscheint. Fast genauso fremd wie das Nachmittagsprogramm im Fernsehen, dass man dennoch weiterschaut, auch wenn man sich sagt, dass man noch eine Chance hätte, wenn man es genau jetzt ausschalten würde. Genau jetzt. Und das ist doch wirklich machbar. Aber dann lässt man die Chance verstreichen und es tobt nur noch leise in einem, weil man keine Chance mehr will. Wenn man nicht noch einmal hoffen will, um dann doch wieder zu scheitern. In ein paar Stunden, am nächsten Tag, der nächsten Woche, das ist fast egal. Ich kenne das wirklich gut und ich weiß, wie wichtig dabei kleine Schritte sind. Bringen Sie zunächst einmal einen Joghurtbecher herunter. Wenn Sie es nicht bis zur Mülltonne schaffen, genügt es für den Anfang, ihn bis zur Haustür zu bringen. Unterteilen Sie Ihr Gesicht in mehrere kleine Abschnitte und rasieren Sie zunächst einmal einen davon, zum Beispiel die rechte Schläfe. Schreiben Sie keine ganze Mail, sondern nur ein Wort. Schreiben Sie mir ein Hallo oder, wenn Ihnen das zu mühsam erscheint, ein Hi. Das ist möglich, glauben Sie mir. Sollte das aber trotzdem noch zu schwierig sein, verzweifeln Sie nicht gleich. Schreiben Sie mir gar nichts. Antworten Sie einfach mit einer leeren Mail. Auch das ist ein erster Schritt. Sie müssen ihn nur machen, so schnell wie möglich. Lenken Sie das Zögern mit irgendetwas ab. Sie schaffen das, Herr Willis. Ich glaube an Sie. Ihr Tillmann Ramstedt. Dass er leider nicht hell sehen könne, sagte mein ehemaliger Bankberater, als es um langfristige Renditen ging. Er schien das aufrichtig zu bedauern. Sehr geehrter Herr Willis, bitte verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen in meiner letzten Mail nicht zu nahe treten. Natürlich können sie den Müll herunterbringen, sie sind schließlich Bruce Willis. Und Bruce Willis kann mit Leichtigkeit jederzeit den Müll herunterbringen, säckeweise. Und natürlich können sie in vollständigen Sätzen sprechen, auch wenn sie das gar nicht nötig haben. Gehobene Augenbraue, Stirnrunzeln etc. Ich wollte ihnen gewiss nichts unterstellen. Natürlich können sie auch Mails beantworten, mit links, mit rechts, beidhändig. Nur meine anscheinend nicht. Und dafür gibt es bestimmt eine einleuchtende Erklärung, die mir allerdings gerade nicht einfällt. Aber Sie werden mir das schon erklären. Und dann lachen wir über meine übertriebenen Sorgen. Zumindest ich werde lachen. Sie lachen ja bekanntlich nie. Das würde Ihnen auch gar nicht stehen. Sie sind Bruce Willis. Vielleicht haben Sie das kurz vergessen. Und ich bin hier, um Sie daran zu erinnern. Ich bin hier, um sicherzugehen, dass Bruce Willis noch Bruce Willis ist und nicht irgendein blasser Schatten seiner selbst. »Los, zeigen Sie es mir!« Hier Tillmann Rammstedt. Als erstes schenkte mein ehemaliger Bankberater uns beiden immer einen Kaffee aus seiner roten Thermoskanne ein. »Kunde«, stand mit Filzstift auf meiner Tasse geschrieben, auf seiner stand »ich«. Er selbst schenkte sich im Laufe des Termins noch mehrmals nach, bei mir war das nie nötig das ich ja noch gar nicht ausgetrunken hatte, sagte er am Ende und füllte den Rest sorgsam in einen Plastikbecher um. To go, sagte er. Und ich stand dann auf der Straße zwischen Hunden und Menschen in der Hand den längst erkalteten Kaffee und der Rest des Tages schien mir auf einmal lang, sehr lang. Sehr geehrter Herr Willis, vielleicht ist Ihr Schweigen Beweis genug, Bruce Willis antwortet schließlich nicht auf besorgte Mails von irgendwelchen angeblichen Schriftstellern. Ganz gleich, wie erfahren mit unglücklichen Figuren sie sein mögen. Bruce Willis kann auch nichts mit der Frage anfangen, wie es ihm geht. Wie soll es ihm schon gehen? Bruce Willis geht es immer gleich. Bruce Willis ist skeptisch, ohne verbittert zu sein. Bruce Willis will nur seine Ruhe und muss stattdessen ständig irgendwas retten, mindestens die Welt. Und er ist nur deshalb so gut darin, weil er nichts, weil es nichts als eine lästige Pflicht ist, die es möglichst schnell hinter sich zu bringen gilt. Bruce Willis weiß aber auch, dass in Wahrheit die Welt ihn rettet mit ihrer ganzen Unvollkommenheit, ihrer Hilfsbedürftigkeit. Er weiß, dass nichts schlimmer wäre als die Ruhe, nach der er sich so sehnt. Und deshalb wäre eine Antwort von ihnen der erschreckende Beweis dafür, dass sie auf keinen Fall mehr der alte Bruce Willis sind. Der hätte nämlich gar keine Zeit zum Antworten. Der hätte gar keine Hand frei, weil er Revolvergriffe und Dynamitstangen und Motorradlenker und Hubschrauberkufen umklammert. Der alte Bruce Willis verbindet sich gerade notdürftig seine Schusswunde. Der alte Bruce Willis befreit ein verletztes Kind aus aus einem Fluss. Aus einem im Fluss versinkenden Auto, der alte Bruce Willis sagt irgendeinen kurzen Satz, wenn andere nur schweigen und schweigt, wenn andere lange Sätze sagen. Also hoffe ich für Sie, dass Sie mir weiterhin nicht antworten. Sie sind also noch ganz der Alte, gut zu wissen. Ihr Tillmann Rammstedt. Geld sei das eine, sagte mein ehemaliger Bankberater. Das hier zähle aber auch sagte er und klopfte sich dabei auf die Brust. »Und das hier?« sagte er und tippte sich auf die Stirn. »Und das hier?« sagte er und klopfte sich aufs Knie. »Das Wichtige sei«, sagte er, »zu erkennen, dass alles zusammengehöre.« »Yin und Yang«, sagte er. Ein bisschen Yin und jede Menge Yang. Sehr geehrter Herr Willis. jetzt, da wir alles geklärt haben, will ich gar nicht mehr viel von Ihrer Zeit stehlen und gleich zum Punkt kommen. Ich würde Ihnen gerne eine Rolle in meinem neuen Buch anbieten. Wenn Sie noch der alte Bruce Willis sind, wird das eine Kleinigkeit für Sie, ein Spaziergang. Dann sind Sie noch vor dem Frühstück damit fertig. Und falls Sie doch kurz aus den Augen verloren haben sollten, und falls Sie sich doch kurz aus den Augen verloren haben sollten, ist das vielleicht genau die Herausforderung, nach der Sie suchen. Es würde sie wieder an sie erinnern. Also, Herr Willis, sagen Sie selbst, ist das nicht eine klassische Win-Win-Situation? Ihr Tellmann Ramstedt. Ein guter Wandberater müsse die Träume seiner Kunden erkennen, erklärte mir mein ehemaliger Wandberater. Aber die würden ihm ja nie erzählt, jedenfalls nicht die interessanten. Er schaute mich hoffnungsvoll an, dann wandte er sich irgendeiner Broschüre zu, Man könne ja niemanden zu seinem Glück zwingen, sagte er. Schon aus rein rechtlichen Gründen, sagte er. Da habe er sich erkundigt, sagte er. Sehr geehrter Herr Wills, bitte antworten Sie mir nicht voreilig, wenn Ihre Antwort trotz allem Nein lauten sollte. Bitte schütteln Sie nicht leicht den Kopf. Sie sollten sich nicht glauben, wenn Sie den Kopf schütteln. Das sind dann keinesfalls Sie, Das ist dann nur ihre derzeitige Verfassung, die mit dem Kopf schüttelt. Die lehnt nämlich erst einmal alles ab. Die lässt nichts an sie heran, auch wenn es vielleicht genau das ist, was ihnen guttun würde. Und behaupten sie auch bitte nicht, sie hätten gerade keine Zeit. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Sie haben mehr Zeit, als ihnen guttut und ich brauche gar nicht viel davon, versprochen. Genau genommen brauche ich sie nur für ein paar Seiten des Romans, nur für eine Szene. Eine einzige brenzlige Situation. Bei brenzligen Situationen sind Sie nun einmal der Erste, der einem in den Sinn kommt. Ganz gleich, wie es Ihnen geht. Sie sollen in der Szene meinen Bankberater spielen. Er selbst ist, wie sich leider herausgestellt hat, für brenzlige Situationen nämlich völlig ungeeignet. Als er selbst kommt er da nie raus. Wenn er einfach er selbst bleibt, nimmt die Geschichte kein glückliches Ende Und ich möchte sehr gerne, dass sie ein glückliches Ende nimmt. Und sie wollen sicher nicht dafür verantwortlich sein, dass es zu keinem glücklichen Ende kommt, Herr Ullis. Für sie ist das doch eine Kleinigkeit. Sie sind schließlich jeder Situation gewachsen. Und je brenzliger die Situation ist, desto gewachsener sind sie. Ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel gut darin sind, eine Fristverlängerung für die Steuererklärung zu beantragen. Ich weiß nicht, ob Sie gut darin sind, eine Fristverlängerung für ein klärendes Beziehungsgespräch zu beantragen. Aber ich weiß, dass Sie gut darin sind, aus einem zum Beispiel explodierenden Bürogebäude zu entkommen. Und auf genau diese Fähigkeiten kommt es jetzt an. Also, Herr Gullis, helfen Sie mir? Helfen wir einander? Ich bitte Sie um eine ehrliche und rasche Antwort. Ihr Tilman Ramstedt. P.S. Yes. Der Arbeitstitel des Romans lautet übrigens Die Abenteuer meines Bankberaters und es wird bestimmt ein sehr guter Roman, wenn auch bis jetzt unter anderem noch die Abenteuer fehlen. Von Abenteuern ist mein Bankberater leider schwer zu überzeugen.